0: Amen, danke. Ja, wir stimmen überein im Gebet und vertrauen dem Herrn. Denn er ist gut und seine Gnade ist ewig. Amen, Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Ich war gestern in Oberösterreich, da war die jährliche Versammlung aller Leiter der Pfingstgemeinden in ganz Österreich. Und der Leiter des afrikanischen Zweiges hat auch ein Wort gebracht und er hat gesagt, Praise the Lord. Und die Antwort ist? Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preist den Herrn. Halleluja. Weil er uns erklärt hat, in Afrika, als Gläubiger, weißt du, wir grüßen uns nicht mit Hallo, sondern preist den Herrn. Amen. Preist den Herrn. Stimmt das, Pedro? Preist den Herrn. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir, uns einander, dass wir einander erinnern, weißt du, wer wir sind. Dass wir uns gegenseitig erinnern. Wir haben einen mächtigen Herrn, den wir preisen und loben. Amen. Amen. Und der hat uns alle auch gestern ermutigt. Äh, Bruder Anthony. Genau, aber wir steigen jetzt noch ein in das Wort Gottes. Schlag mit mir auf in der Bibel im Markus-Evangelium im 11. Kapitel, den Vers 23. Und alle Bibelschüler wissen jetzt schon, was dort steht. Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Amen. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben wird, dass geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Und eigentlich im griechischen Text steht nochmal dabei, was er sagt. Dem wird es werden, was er sagt. Und du denkst, es steht ja eh schon zweimal da, aber Gott hat es ein drittes Mal hinzugeschrieben. Die Übersetzer wissen auch nicht immer, warum Gott... Etwas so genau sagen möchte, aber möchte, dass unser Glaube spricht. Amen. Dass unser Glaube spricht, dass der Glaube zu dem Berg spricht, zu den Problemen, zu den Umständen spricht. sage mal, ich habe Glauben an Gott. Ich spreche zu dem Berg. Ich glaube in meinem Herzen. Ich zweifle nicht in meinem Herzen. Und es geschieht, was ich sage. Und das ist nicht ein psychologisches Spiel, das wir hier spielen, sondern das ist Jesus selbst, der das gesagt hat. Und er ladet uns ein, ihm zu glauben. Und wir werden äh, über das reden, aber nicht nur über Glauben heute. Äh, Ich möchte das verbinden mit einer Geschichte, und ihr werdet schon sehen, wie das dann am Ende alles zusammenpasst: mit einer Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium aus dem achten Kapitel. Matthäus 8, eine kurze Geschichte, Vers 1 bis 4. Als Jesus aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm eine große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen Zum Zeugnis. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du in deinem Wort gegenwärtig bist, dass dein Wort gesalbt ist. Jesus Christus, du bist das Wort, das Fleisch geworden ist. Und Heiliger Geist, du hast dieses Wort inspiriert, eingehaucht. Und so glauben wir, dass du es auch erklären kannst und verständlich 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 machen kannst. <lacht> Vater, dass du durch den Heiligen Geist uns Offenbarungserkenntnis gibst. Für deine Wahrheit und dein Wort sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist, in unserer Mitte. Sei du der Lehrer, der Prediger. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Wir suchen dich. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. 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 Sei gereinigt, sagt Jesus. Ich will, ich will, sei gereinigt. Und er hat hier etwas gemacht, er hat gesprochen, weißt du, und es ist geschehen. Er hat gesprochen, was er gesprochen hat, ist geschehen. Weil Jesus hat nicht gezweifelt in seinem Herzen, sondern geglaubt, dass geschieht, was er sagt. Amen. Denkst du, dass wir heute in dieser Zeit Glauben brauchen? Amen. Weißt du, wir brauchen immer Glauben. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Manche denken, man muss, wenn man zu Gott kommen will, perfekt sein. Nein, Gott sagt, wer zu Gott kommen will, muss nicht perfekt sein, aber muss glauben. Glaube ist die Währung des Himmels, weißt du? Glaube ist der Schalter, der das Licht des Himmels einschaltet. Glaube ist die Hand, die sich in den Himmel ausstreckt. Amen. Amen. Und Glaube ist das, was du brauchst in dieser Zeit. Weil Glaube bedeutet, du lebst nicht nach dem, was du siehst mit deinen Augen, sondern nach dem, was du glaubst in deinem Herzen. Und das, was wir sehen mit unseren Augen und hören mit unseren Ohren in diesen Zeiten, weißt du, das ist nicht, nicht schön. Ich möchte nicht darüber reden, weil das baut keinen Glauben in dir. Du hörst es sich jeden Tag in den Nachrichten. Wir leben wirklich in einer spannenden Zeit. Aber es ändert nichts drum, weißt du, ich könnte jetzt immer darüber reden, was draußen alles passiert, aber das wird dir nicht helfen in deinem Glauben. Amen. Wir können viel darüber reden, aber es hilft uns nicht in unserem Glauben. Gott sagt, hab Glauben an Gott, hab Glauben an Gott. Und ich möchte, äh, diese Geschichte, die haben wir jetzt in Erinnerung, die haben wir jetzt im Hinterkopf, da werden wir später nochmal dazukommen, wo Jesus diesen Aussätzigen reinigt. Und jetzt gehen wir nochmal zu Markus 11 und lesen den ganzen Text, der dort steht in Markus 11, ab Vers 20 bis 25. Als sie Morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnert sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das ist diese Geschichte. Jesus war auf dem Weg, von, äh, eben, äh, wo sie übernachtet haben, beim Ölberg in der Nähe und war auf dem Weg in die Stadt in seiner letzten Woche seines Dienstes hier auf der Erde in Jerusalem. Er ging in die Stadt und er war eben am Vortag bei diesem Feigenbaum vorbeigekommen, auf dem Weg in die Stadt. Wir hatten das Recht einmal, Vorrecht, drei, drei Wochen in Jerusalem auf dem Ölberg zu wohnen, meine Frau und ich, vor ein paar Jahren, unsere Kinder. Und da sind wir immer diesen Weg in die Stadt gegangen, wo heute noch die Erinnerungen sind, dass Jesus da gegangen ist, weißt du, vor 2000 Jahren. Und dann habe ich, hab ich mir überlegt, welcher, welcher Feigenbaum weiß wurde. Aber du kannst ihn ja nicht mehr finden, er ist ja gestorben, er ist ja verflucht, verflucht worden. Aber da stehen auch noch Feigenbäume und solche Dinge in den äh, Wuchern dort auf den Hängen. Ähm, Jesus hat eben diesen Feigenbaum verflucht, als er keine Frucht an ihm fand. Und äh, du könntest jetzt sagen, was ist das für ein Gott, der einen Feigenbaum verflucht? Ähm, er wollte damit zwei Dinge tun. Erstens eine Glaubenslehre geben und zweitens auch ist es ein prophetisches Bild, weißt du, er wollte eine Glaubenslehre geben und das sehen wir gleich wie, wie er das gegeben hat, weil Petrus hat sich genau angeschaut, diesen Baum und er hat sich gewundert, weil Jesus hat gesagt, nie wieder soll jemand Frucht von dir essen und Petrus hat den Baum angeschaut und hat sich gedacht, hat sich nichts verändert aber einen Tag später sind sie noch mal vorbeigekommen, am nächsten Morgen und Petrus hat sich erinnert, hey ich bin gespannt, was mit dem Baum ist einen Tag später war er sichtbar geworden, was das Wort, das Jesus gesprochen hatte, bewirkt hat, weißt du. Weil Jesus lebt im Glauben und nicht im Schauen. Und er weiß, wenn er spricht, dann geschieht es. Weil er überzeugt war von dem, was er getan hat. Und siehst du, Jesus ist unser Vorbild im Glauben und in unserem Leben. Und Jesus tut diese Dinge nicht nur, um uns zu zeigen, wie mächtig er ist, sondern er möchte dir sagen, das ist, wie ich bestimmt habe, dass du leben sollst. Amen. Das ist, wie ich bestimmt habe, dass du leben sollst. Aber du musst jetzt nicht rumgehen, Feigenbäume verfluchen, weißt du. Aber es steht auch, er war von seiner Wurzel an verdorrt. Von den Wurzeln an, weißt du, weil das Erste, was passiert ist, als Jesus sein Wort gesprochen hat, war unsichtbar, es war unter der Erde. Im unsichtbaren, weißt du? Wenn Jesus spricht und ich spreche heute das Wort Gottes zu dir und du denkst, ja, ich gehe da raus und es hat sich nichts geändert. Das Erste, was passiert, ist, das Wort fällt auf, hoffentlich auf guten Boden. Wenn du dein Herz aufmachst, wenn du dein Herz öffnest für ihn, dann ist es ein guter Boden und der Same fällt auf guten Boden und am Anfang siehst du nicht, was mit dem Samen geschieht und du siehst nicht, wie er keimt. Und du glaubst, dass der Same gesät ist. Amen. Das Wort gesprochen ist und dann kommt es hervor. Und du siehst es eines Tages, die Frucht von dem, was du gesprochen hast. Und natürlich auch, es ist ein prophetisches Bild, weißt du, der Feigenbaum ist ein Bild für was. Wenn, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst von Adam und Eva im Garten, dann war das Erste, was sie gemacht haben, als sie gesündigt haben gegen Gott, sie haben Feigenblätter genommen und sich mit den Feigenblättern haben sie ihre Scham bedeckt. Problem mit Feigenblättern, erstens ist es schwierig, sie zusammenzunähen. Zweitens, weißt du, sie, sie verdorren wieder, sie, du musst es ständig erneuern, aber in Wirklichkeit ist es eine unvollkommene Sache. Also Ich rate das dir nicht, rauszugehen, dich mit Feigenblättern zu bedecken. Amen, aber Adam und Eva, die haben sich so geschämt in dem ersten Moment, die haben nicht gewusst, was sie tun sollen, haben sich mit Feigenblättern bedeckt und haben gedacht, das kann jetzt irgendwie wieder gut machen, was wir falsch gemacht haben. Und so gesehen ist Feigenblatt die Anwendung der feigenblätter <lacht> sozusagen die erste Religion, die der Mensch erfunden hat. Die Feigenblatt-Religion. Sich selbst irgendwie zu bedecken, weißt du, vor Gott. Mit den eigenen Ideen und Werken etwas zu machen. In dem Fall waren es Feigenblätter, zusammenzunehmen und dann zu denken, okay, wenn Gott kommt, er wird schon nicht merken, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, dass wir gesündigt haben, sondern wir bedecken uns. Das ist Religion, religiöse Werke. Weißt du, heute hat das alle anderen Formen angenommen. Du kannst dir die Weltreligionen angesch- anschauen und das ist alles Feigenblatt. Weil das alles kann nicht rückgängig machen, was Adam und Eva und aber nicht nur was Adam und Eva, sondern was du und ich gemacht haben. Wir alle haben gesündigt. Und weißt du, Religion hat noch nie Frucht gebracht. Was ist die Frucht, die Jesus sehen will in unserem Leben? Es erstens einmal die Frucht des ewigen Lebens. Niemand kann mit seiner Religion ewiges Leben erreichen. Niemand. Und ich rede jetzt nicht nur von, den, von anderen Religionen, die nicht an Christus glauben, auch nicht kirchliche, christliche Religion kann dich nicht in den Himmel bringen. Mit Religion, weißt du, verstehe nicht falsch, Religion, in sich, Religion an sich bedeutet, sich wieder verbinden mit Gott oder Wiederverbindung, religare, wieder verbinden. Aber nicht nur das, der Punkt ist, der Mensch kann es nicht tun. Mit allen religiösen Ideen und Werken, mit allen Ritualen und Zeremonien kannst du niemals dich selbst wieder verbinden mit Gott. Nur Gott kann sich mit uns wieder verbinden, indem er unsere Schuld vergibt. Durch seine Gnade, durch sein Erlösungswerk, nicht durch die Werke von Menschen. Verstehst du, Religion hat noch nie Frucht gebracht. Du weißt, wie viele Kriege im Namen von Religion geführt wurden. Weißt du, und die andere Frucht, die Jesus sehen möchte, ist ein Herz, das voller echter Liebe ist. Und ist ein Herz, das die Liebe Gottes hervorbringt. Und das findet Jesus nicht, wenn wir versuchen, uns zu bedecken mit Feigenblättern. Wenn wir sagen, Gott, wir sind so gut. Wir haben den Armen gegeben, wir haben gespendet und ein paar gute Worte habe ich da gesagt. Einmal habe ich meinen Nachbarn geholfen und, und ich bin immer brav in die Kirche gegangen, weil Gott sagt, hör auf mit deinen Werken. Glaubst du, dass das wiederherstellen kann? Du brauchst Glauben an mich. Ohne Glauben, ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Ohne Glauben. Ist es ist unmöglich. Du brauchst Glauben allein. Weil Menschen, Es gibt viele, die nehmen Glaube und Religion. Und Glaube im Sinn von ich glaube an Gott allgemein, aber dann noch religiöse Werke. Und, und Gott sagt, das bringt keine Frucht. Und der Feigenbaum ist dann auch ein Bild für Israel geworden. Weißt du, Das Volk Israel hatte 1400 Jahre als einziges Kultur, wirklich eine Religion, die theoretisch sie wieder verbinden könnte mit Gott. Wenn sie es schaffen würden, alle Gebote immer zu halten, haben sie nie geschafft. Es hat keine Frucht gebracht. Niemand äh, hat es geschafft durch diese Religion. Weißt du, die Frucht wäre gewesen, dass ein Mensch aus den Toten auferstanden wäre. Wenn, wenn jemand geschafft hätte, mit dieser Religion, dieser religiösen Werke, vor Gott zu bestehen, weißt du, dann wäre nicht nur Jesus auferstanden, dann wären schon vorher Leute auferstanden. Als Zeichen, die haben mit ihrer Religion es geschafft, den Tod, der die Folge der Sünde ist, zu überwinden. Aber niemand hat es geschafft. Und Jesus will uns ein Beispiel geben. Weißt du, Religion wird nie Frucht bringen in deinem Leben. Darum müssen wir unser eigene bemühen Wir nennen das auch Selbstgerechtigkeit wo wir uns selbst für gerecht halten, wir müssen das verfluchen, weißt du, unsere Selbstgerechtigkeit. Weil Selbstgerechtigkeit hat als Grundlage immer den Stolz. Und Stolz ist, ist keine Frucht des Geistes. Amen. Also nur, dass ihr versteht, warum hat Jesus einen Feigenbaum verflucht. Also er gibt hier ein Beispiel und Jesus antwortet und spricht, hab Glauben an Gott. Hab Glauben an Gott. Aber wörtlich steht hier eigentlich, habe den Glauben Gottes. Habe denselben Glauben, wie Gott ihn hat. Manche, manche Worte, manche Texte in der Bibel, weißt du, die sind so äh, tief geistlich, dass die Übersetzer einfach nicht in der Lage sind, das zu verstehen und dann übersetzen es nicht so, wie es da steht. Weil wenn jemand das übersetzt, der gar nicht versteht, was es das heißt, du kannst den Glauben Gottes haben. Was heißt halt den Glauben Gottes? Nein, das müssen wir anders übersetzen. Habe den Glauben an Gott. Natürlich glauben wir an Gott. Weißt du, wie viele Menschen an Gott glauben? Im Sinn von, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber sie tun nichts, was er sagt. Sie glauben nicht, dass das, was er sagt, überhaupt in ihrem Leben funktioniert. Sie glauben nicht, dass das Erlösungswerk in ihrem Leben eine Auswirkung hat. Aber sie, sie glauben an Gott, weißt du. Paulus, oder nein, Jakobus schreibt, auch die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Sie fürchten sich und zittern. Aber dieser, dieser Glaube bringt niemanden in den Himmel. Hab Glauben. Gottes hat den Glauben, wie er ihn hat, hat den Glauben an sein Wort. Und handeln nach seinem Wort. Amen. Habe den Glauben Gottes. Wow. Habe den Glauben Gottes. Wie schaut der Glauben Gottes aus? Genesis 1, 1-3, bis da siehst du die äh, Demonstration des Glaubens Gottes. Wie hat Gott die Welt geschafft? Hat er irgendein Werk tun müssen? Hat er seine Ärmel hochgekrempelt? Hat er irgendeine Hacke genommen, in die Erde ge- gehauen und irgendwie versucht, etwas zu bauen mit seinen Händen? Nein, er hat Glauben gehabt in seinem Herzen. Er glaubte in seinem Herzen an eine Schöpfung und an dich. Und das, was in, seinem Herzen war, was in seinem Herzen geglaubt hat, hat er mit seinem Mund gesprochen. Solange es nur in seinem Herzen war, war es nur in seinem Herzen, war es noch nicht da draußen. Aber er glaubt, er ist, Gott sah eben, es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die Erde war wüst und leer und Gott und Dunkelheit war über der Erde. Gott sprach, es werde Licht. Er sprach und es geschah. Das ist der Glauben Gottes. Das ist der Glaube Gottes. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und Jesus sagt, du sollst den den gleichen Glauben haben. Weißt du, das ist ein Geheimnis in dieser Aussage. Habt Glauben an Gott. Du denkst, boah, jetzt muss ich mich anstrengen, den Glauben Gottes zu haben. Aber wenn du den Glauben Gottes verstanden hast, dann weißt du, indem du das annimmst, hast du ihn. Weil Jesus sagt, habe den Glauben. Er sieht, du hast ihn nicht. Aber dann sagt er, habe den Glauben. Dann hast du ihn. Weil das, was er sagt, geschieht. Aber es braucht unser Amen. Unser Ja, ich stimme überein. Weil Gott braucht meinen und deinen Willen. Amen. Wir stimmen überein. Wir haben den Glauben Gottes. Auch wenn wir ihn nicht immer anwenden, nicht immer füllen. Aber als Gläubiger hast du schon den Glauben Gottes in deinem Herzen. Halleluja. Sag mal, ich habe den Glauben Gottes. Amen. Warum warum lade ich dich ein? Weißt du, ihn auszusprechen? Weil das ist, wie Glaube funktioniert. Du glaubst in deinem Herzen und du sprichst mit deinem Mund. Du glaubst in deinem herzen du sprichst mit deinem mund so funktioniert der glaube weil nur im herzen zu glauben allein ist nicht ausreichend weil es ist das wort in deinem mund und dann sagt jesus eben diese aussage vers 23 ich weiß es sind radikale worte dass wir denken jesus das, das ist so das klingt so komisch so weiß ich nicht so übergeistlich wahrlich ich sage euch wer zu diesem berg sagen wird er steht vor dem ölberg Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Schon eine interessante Sache. Hast du gewusst, dass das eines Tages passieren wird? So ähnlich. Die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich teilen nach Norden und Süden, sodass ein Tal von, Ost, na, von Westen nach Osten aufgeht und das Wasser von Jerusalem bis ins Tote Meer fließen wird und das Tote Meer nicht mehr tot sein wird, weil es mit Süßwasser gespeist wird. Amen. Amen. Der Berg wird sich tatsächlich wegheben auf eine Art und Weise. Das ist interessant, oder? Dass Jesus das hier schon prophezeit hat, als er gesagt hat, wer zu diesem Berg sprechen wird, eines Tages werden wir sehen, dass seine Worte Worte in Realität werden. Amen. Amen. Aber das andere ist natürlich, Berge, was sind das in deinem Leben? Das sind unsere Probleme, das sind unsere Herausforderungen. Das sind die Krankheiten, das sind die Ängste, das sind, weißt du, aber auch die Zustände unseres Fleisches. Kann für dich sein, der Stolz, mit dem du kämpfst, oder die Angst, die Minderwertigkeit oder die Unvergebenheit. Es sind so viele Dinge, die dein Berg sein können. Es kann einfach sein, die Existenzangst, das, was in Zukunft kommt, was, weiß ich nicht, alles ist. Was, was dein Herz bewegt, was für dich wie ein Berg wird. Was ist dein Berg heute? Es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, wenn du einen Berg vor dir hast, dann komm zu deinem Vater im Himmel und erzähl ihm alles über diesen Berg und fang an zu jammern über diesen Berg. Und vielleicht irgendwann wird der Vater im Himmel seine Schaufeln nehmen und den Berg wegschaufeln. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du selber, Halleluja. Warum ist es gut? Weil du kannst, du hast einen Anteil an. In der Situation. Für manche ist das eine Bedrohung. Gott, was muss ich tun? Ah, mach du das alles? Gott sagt, nein, du bist mein Partner. Du bist mein Kind. Du bist ebenbürtig. Ich habe dich geschaffen mit meinem Bild. Wir machen das gemeinsam. Ich gebe dir den Glauben, aber dann sprichst du. Amen, du sprichst, wir arbeiten zusammen, ich habe dich geschaffen, nicht ein Opfer zu sein, nicht minderwertig zu sein und manchmal wollen wir uns so fühlen, weißt du, wir wollen bemitleidet werden als das Opfer, aber Gott sagt, nein, du bist mein Sohn, steh auf und sprich zu dem Berg, Amen. Sprich zu dem Berg, das, das gibt dir Würde. Das ist, hat nichts damit zu tun, dass Gott dir eine Last des Glaubens auflegt, wie manche denken, das Glauben bedeutet. Oh, die Glaubenslehre und die Glaubensprediger, die wollen die Last auflegen, dass ich jetzt in meiner Situation aufstehe und etwas tun soll. Aber weißt du, ich erwarte von, oder Gott erwartet nicht, dass wir, dass wir schwitzen und Stress haben, sondern er sagt einfach, schau, ich sage dir, das ist, wie, das, wie Glaube funktioniert. Und du tust es einfach, du, wir gehen gemeinsam. Es ist eh nicht deine Kraft, aber du sprichst es aus. sammeln Ich gebe dir den Glauben durch mein Wort. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und er sagt, wenn du in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, und das ist die Bedingung, <lacht> <lacht> hier ist es, wenn du in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, Zweifeln bedeutet, zwei Urteile zugleich in deinem Herzen tragen, Zweifel. Weißt du, Zweifel ist vom Teufel. Loben zieht nach oben, dankeschützt vor Wanken. Der Erwin Philipp, unser lieber Bruder, der schon beim Herrn ist, hat das immer wieder gesagt. Das ist nicht mein Zitat, ich nehme nicht die Ehre für diese humorvolle Äußerung, sondern mein lieber Freund und Bruder Erwin, unser lieber Freund und Bruder Erwin, der vielleicht im Himmel zuschaut gerade. Amen. Halleluja. Zweifeln, wer, wer in seinem Herzen glauben wird und nicht zweifeln. Zweifeln wird in seinem Her- äh, wer nicht zweifeln wird, sondern glauben. Und das ist eben diese große Herausforderung, wo wir dann stehen. Oh Gott, wie kann ich das tun? Wie kann ich nicht zweifeln in meinem Herzen? Glaube kommt aus dem Wort. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Das eine ist, du kannst schwer glauben, wenn du nicht das Wort aufnimmst, sondern die Worte dieser Welt, deine Nahrung sind nur... Und du sie in dein Herz hineinlässt, samt all den Ängsten, die sie bewirken. Weißt du, wenn irgendein Verrückter in Russland, verrückte Reden schwingt. Und du denkst, was wird jetzt sein, weißt du. Du kannst hören und, und du hörst diese Botschaft. Und die Botschaft, weißt du, dieser Welt ist eine Botschaft der Lüge. Und Lüge bewirkt Angst. So wie das Wort Gottes, der die Wahrheit des Glauben bewirkt. Dann ist wichtig, wo du zuhörst. Wenn du das Wort Gottes hörst, das ist die Wahrheit und das bringt Glauben hervor. Und du hast Hoffnung und Freude. Aber wenn du Worte dieser Welt hörst, lügen, weißt du, es wird alles schlimmer, es wird alles untergehen. Wir werden, uns, wir werden alle erfrieren im Winter. Weißt du, das sind die, die Lügen dieser Welt. Du wirst nicht erfrieren. Ich sag dir das. Ich habe eine Geschichte gehört von Gläubigen in der Ukraine, die irgendwo in einem Keller ausharren mussten. Ich glaube im März oder so war das schon. Und es war eigentlich kalt, Eiskalt. Aber es war ihnen nie kalt, weil Gott hat sie Gott drinnen eingeheizt. Weißt du, er kann einen Engel hinschicken, dass er das einheizt bei dir zu Hause, wenn du nicht einheizen kannst. Amen. Wenn es notwendig ist, er kann das tun für seine Kinder. Dass er einen Engel schickt in dein Haus und du wirst nicht frieren. Ich möchte uns herausfordern, Gott zu glauben. Amen. Amen. Also wer glauben wird in seinem Herzen. Das heißt, wir hören das Wort und nicht zweifeln. Nicht zweifeln sondern glaubt, das geschieht, was er sagt. Weil der Glaube, der nicht spricht, der wird nie geschehen. Der Glaube, der nicht spricht, was er glaubt, wird nicht geschehen. Es ist wie ein Gedanke, der nie zur Geburt kommt. Sondern du glaubst, das geschieht, was du sagst. Dem wird es werden, was du sagst. Siehst du, Dem wird es werden, das ist ein Prozess. Und dann sagt er in Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt noch bevor ihr es habt. Glaubst du, dass du es hast? Wenn du bei Amazon klickst, was bestellst, dann glaubst du, dass du es hast, noch bevor du es hast. Amen. Du, du denkst, jetzt habe ich es gekauft, jetzt gehört es mir. Dann, dann kannst du warten. Manchmal ärgerst du dich. Ich, denke, ich hatte gedacht, das ist in drei Tagen da, aber es kommt nicht. Falsche Adresse vielleicht. Oder irgendwas. irgendein Postbote hat sich das selbst behalten, keine Ahnung. Aber... In der Regel, weißt du, du glaubst, du bestellst, du klickst, du weißt, es gehört dir noch, bevor du es hast. Und das ist ein gutes Bild für Glauben, weißt du, du betest, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Weil wenn du glaubst, es schon hast, was tust du dann? Dann hörst du auf zu betteln. Weil dann sagst du, jetzt habe ich es, es gehört mir. Auch noch, wenn du es noch nicht hast. Und du fängst an, Danke zu sagen. Danke, Vater. Siehst du, diese zwei, diese zwei Verse, 23 und 24, haben beide mit Glauben zu tun. Und das eine es ist interessant, weil es eigentlich ein Wechsel dazwischen ist. Weil einmal sagt Jesus, was er, wenn er zu dem Berg sprechen wird, der Berg ist nicht der Vater im Himmel. Manche denken, Gott ist ihr Problem. Sie wollen, dass Gott sich auf den, aus der Luft, in die Luft auslöst, weil sie denken, er ist schuld an meinen Problemen. Nein, wir sprechen zu den Problemen. Und das ist eine andere Art zu beten. Das ist ein Befehl des Glaubens eigentlich. Du befehlst dem Berg, dass er geht. Und das andere ist, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dass es wieder euch werden. Jesus spielt hier an auf zwei unterschiedliche Arten zu beten. Er sagt nämlich einmal, im Johannesevangelium sagt er, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das werde ich tun. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Und dann sagt er ein anderes Mal in Johannes 16, glaube ich, Vers 23, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Und es sind zwei verschiedene Dinge, die er hier meint. Manche Menschen sind verwirrt diesbezüglich. Weil einmal geht es darum, wir bitten etwas, aber da steht eigentlich nicht, was ihr mich bitten werdet im Johannes 14, Vers 12, sondern was ihr bitten, was ihr fordern werdet, werde ich tun. Und das andere ist, was ihr den Vater bitten werdet, das wird er euch geben. Weißt du, es gibt Dinge, da beten wir zum Vater, weil nur er kann sie geben. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn dir Weisheit mangelt, dann bittest du den Vater und er gibt dir Weisheit. Weißt du, wenn du sagst, Vater, ich brauche Versorgung, äh, ich brauche einen neuen Arbeitsplatz, du gehst zum Vater und im Namen Jesu bittest du den Vater und der wird dir geben. Aber ich sage dir was, es gibt einen Unterschied. Wenn sich der Tor in deinem Weg stellt und dir einen Berg aufbaut von Angst und Problemen und Sorgen oder Krankheiten, dann geht es nicht darum, dass der Vater uns etwas geben muss, was er uns schon gegeben hat. Weil er hat uns alles schon gegeben in Jesus Christus. Er hat uns Heilung und Frieden und alles schon gegeben. Sondern da geht es darum, dass du erkennst, da will mir jemand das wegnehmen. Und dann sagt Gott, weißt du, das ist die Aufgabe des Polizisten, oder? Der Polizist, der, oder von mir ist, ja, der irgendwie mit einem Verbrecher zu tun hat, der hat eine Vollmacht, eine Autorität bekommen. Wenn, wenn der Verbrecher dasteht, weißt du, dann ruft er nicht seinen Polizeichef an, oh, bitte äh, gib jetzt, äh, dass der gefangen ist oder so, sondern der sagt, hey, ich habe dir eine Pistole gegeben, Hanschel, du hast die Autorität, mach das in dem Namen des Gesetzes, weißt du. Sondern da hat eine Aufgabe der Polizist, der kann nicht einfach immer dann bei jedem Problem sein Chef anrufen, bitte gib jetzt das. Und manche Christen beten so zu ihrem Gott. Wir sehen kein einziges Mal, dass Jesus gebetet hat, Vater, bitte gib Heilung. Wir sehen nur, dass er befohlen hat. Weil er gewusst hat, Heilung ist nicht etwas, was der Vater uns vorenthält, sondern der Teufel raubt uns die Gesundheit. Und er ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Verstehst du, du musst verstehen, wenn der Teufel wirkt oder wenn die Probleme gegen mich kommen, die Angst kommt ja nicht von Gott, dann können wir natürlich beten, Vater, gib uns Frieden. Weißt du, ich sage, ich möchte jetzt dann nicht kleinig sein. Manche Leute fangen dann zum Streiten an und denken, sie müssen Mundpolizei spielen, wie man jetzt noch sprechen darf als Christ. Ich möchte nur, dass du das Grundprinzip verstehst. Es gibt Dinge, wo es an dir ist, zu befehlen. Und es gibt Dinge, wo du zum Vater gehst und mit deinem Vater Gemeinschaft, dass du ihm bittest. Vater, bitte gib mir Weisheit. Aber also wenn der Teufel in deinen Weg kommt, wenn die Angst sich in deinem Herzen aufbäumen möchte, dann sagst du im Namen Jesu verschwinde. Und er wird es tun, Jesus wird es tun. Siehst du, da sagt er nicht, er wird es geben, sondern es geht um eine Wirkung Gottes, um eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes, die du freisetzt, indem du zu dem Berg sprichst. Das ist dieser feine Unterschied. Aber in beiden Fällen geht es darum, dass du glaubst, das geschieht, was du sagst. Das geschieht, was du betest. Weil du kannst zum Vater beten, auch über alle möglichen Dinge. Ohne Glauben wirst du es nicht empfangen. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Und weißt du, Glaube, woher kommt? Ja? Er kommt aus dem Wort Gottes. Du kannst nicht für Dinge bitten, die nicht im Wort Gottes sind, weil du für die keinen Glauben haben kannst. Es sei denn, weißt, es sind spezielle Dinge, die jetzt nicht schriftlich im Wort sind, sondern äh, wo du hinziehen sollst und solche Dinge. weißt du, Wo du wohnst, wo du genau arbeitest, steht nicht im Wort. Also du, du kannst die Führung des Heiligen Geistes haben. Das ist das eine. Du brauchst den Heiligen Geist, dass du weißt, kann ich dafür beten. Aber es muss im Wort sein. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch werden. Amen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn das Wort nicht in uns ist, dann ist es schwer zu beten. Weil wir wissen gar nicht, was Gott sagt. Wenn wir nicht wissen, was Gott sagt, wie sollten wir glauben, dass wir das, was wir bitten, auch haben? Wenn wir es nicht wissen, ist das überhaupt Gottes Wille. Und deswegen sagen wir dann einfach, denken wir, dann hängen wir einfach die Silbe an. Okay, Gott, wenn es dein Wille ist. Weißt du, wenn es dein Wille ist, ist absolut kein Gebet des Glaubens. Jesus hat es einmal gebetet und es war ein Gebet der Hingabe. Gebet der Hingabe ist ganz was anderes als ein Gebet des Glaubens. Ein Gebet der Hingabe heißt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Aber wenn wir Gott unterstellen, dass, dass, dass wir nicht sicher sein können, sein Willen, ob er will, dass wir versorgt sind, dass wir geheilt sind, dann haben wir keine Ahnung, wer er ist. Und das ist eigentlich beschämend, wenn wir seine Kinder nicht wissen, wer er ist. Und er sagt, bitte lies mein Wort, dann wirst du wissen, was mein Wille ist. Und dann wirst du überzeugt sein. Dann brauchst du nicht sagen, wenn es dein Wille ist. Ich möchte, dass du weißt. Weißt du, er ist kein Vater, der uns seinen Willen vorenthält. Der sagt, ah, ich, die, die, die dürfen im Dunkeln tappeln und die sollen einfach ausprobieren, für irgendwas beten und irgendwas wird dann passieren. Manchmal beten wir so, weißt du, wir beten irgendwas, wir schießen da ein Feuerwerk von Gebeten in den Himmel, denken, hoffentlich kommt irgendwas an und hoffentlich kommt irgendeine Antwort. Aber Gott sagt, ohne Glauben ist es unmöglich. Was du betest und bittest, glaube es. Und um es zu glauben, Hören wir das Wort, lesen wir das Wort, studieren wir das Wort. Hören wir auf dem Heiligen Geist, lassen uns führen vom Heiligen Geist und Glaube kommt. Amen. Und Glaube bedeutet nämlich, überzeugt zu sein. Überzeugt zu sein von Dingen, die du nicht siehst. Überzeugt zu sein von dem, was Gottes will ist. Amen. Amen. Ich weiß, es ist ein bisschen leere heute auch dabei. ist immer dabei. Jesus sagt, alles was ihr betet, und bitte glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dann musst du mal überlegen, glaubst du, dass Jesus irgendwann gezweifelt hat, wenn er gesprochen hat? Glaubst du, dass wenn er gebetet hat, er sich sicher war, dass sein Vater ihn hört? Ich denke schon. Warum war das so? Ich glaube, er wusste, wer sein Vater ist. Er kannte den Willen seines Vaters. Woher kannte er ihn? Weil er sein Wort gelernt hat. Manche denken, er wusste einfach so alles, weil er Gottes Sohn war. Nein, er lernte von klein auf die heiligen Schriften, sagt die Bibel. Er lernte das Wort Gottes. Amen. In der Kirche, in der ich groß geworden bin, die wenigsten Leute, die ich kannte, hatten jemals die Bibel gelesen. Weil, weißt du, das taten ja nur die Bibelforscher. Und die Bibelforscher sagte man, das ist eine Sekte und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Oder man sagt, das können ja nur die Gelehrten verstehen. Nein, die Bibel ist geschrieben für dich, mein Sohn, meine Tochter, dass du mein Wort kennst. Dass du mein Wort kennst, Amen. Meinen Willen kennst, dass du Glauben hast. Weil du brauchst Glauben. Du brauchst Glauben jeden Tag in deinem Leben. und Du brauchst Glauben in dieser Zeit. Jesus hatte Glauben. Jesus lebt ein Leben des Glaubens. Und er war überzeugt, wenn er etwas gesprochen hat. Wir haben eine Geschichte gelesen, wo er gesagt hat, sei gereinigt. Und es ist geschehen. Und es gibt viele Beispiele, weißt du, wo Jesus gesprochen hat. Und es ist geschehen. Er hat, wie gesagt, da kam ein Gelähmter runtergelassen. Und er hat nicht gesagt, Vater, bitte gib ihm doch irgendwie Heilung. Hat er nicht gesagt, Vater, wir müssen über das Problem, über den Berg reden. Er hat nur gesagt, nimm dein Bett, steh auf und geh. Amen. Amen. Und er sagte es mit Glauben in seinem Herzen und er zweifelte nicht. Amen. Und, und er, er sagt zu dem Blinden, sei sehend. Und er war sehend. Zu dem Tauben legt er die Finger in die Ohren und sagte, er, werde geöffnet. Er hat nie gebetet um Heilung. Amen. Er hat befohlen und es ist geschehen. Und, und, weißt du, wir sind so oft frustriert, dass wir uns denken, wir fühlen uns so klein, was Jesus konnte. Und ich, in der Bibelschule haben wir es gerade letzte Woche gelernt. Jesus, weißt du, lebt ein Leben des Glaubens. Und er lebt ein Leben als Mensch, obwohl er so Gottes ist. Um uns zu zeigen, was es heißt, als neuer Mensch zu leben. Weißt du, er hat im Glauben gehandelt, er hat im Glauben gesprochen und es ist geschehen. Und Menschen sind auch im Glauben zu ihm gekommen. Er hat so oft gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich sage, wie du geglaubt hast. Sehr, sehr, viel hat mit dem Glauben zu tun. Und ich möchte dir heute etwas sagen: Der Glaube ist nicht eine Last, sondern der Glaube ist eine Hoffnung im Sinn von: Wir haben einen Weg, den Gott uns zeigt, den wir gehen können. Wir können in dieser Zeit, an diesen Tagen, in dieser Woche, in dieser herausfordernden Zeit einen Weg gehen. Wir sind nicht ohne einen Weg. Wir haben einen Weg. Es ist der Weg des Glaubens. Aber das ist der Weg des Glaubens, der beginnt hier im, im Wort Gottes. Der beginnt in unserer Gemeinschaft mit dem Vater. Der beginnt auf dieser Reise, weißt du, mit ihm seinen Willen kennenzulernen. Und zu sagen: Herr, ich möchte an diesen Punkt kommen. Du sagst, wenn ich in meinem Herzen nicht zweifle, wäre es oder glaube, das geschieht, was ich sage. Manchmal müssen wir Zeit nehmen, bevor wir beten, dass wir überhaupt mit unseren Zweifeln uns auseinandersetzen, zu ausräumen, raus mit dir aus meinem Herzen, weißt du. Und nicht einfach denken, ja, ich habe eh Glauben, aber eigentlich tief, tief drinnen, weißt du. Weißt du, es gibt die einen von uns, die denken sich, ich kann das nie erreichen, ich werde nie so einen Glauben haben, ich werde nie das erleben, wenn ich so spreche, zum Beispiel, weil meine Mutter vielleicht ist krank zu Hause und ich spreche und es geschieht nicht. Oder ich werde das nie, die einen reden schon so, weißt du so, was du sprichst, ist dein Glaube. Sie, sie versuchen es gar nicht, und andere reden sich einen Glauben zu haben, die auch nicht. Weil sie wollen ihre Furcht und ihre Angst unterdrücken. Und, und weißt du, eigentlich tief drinnen sind trotzdem Zweifel. Wir müssen ehrlich sein. Es bringt nichts, wenn wir, wenn wir versuchen, eine Glaubensshow zu machen. Das ist auch nicht, was die Glaubenslehre von Jesus bedeutet, dass wir irgendwie versuchen, Glaubenshelden zu sein. Zähne zusammen zu beißen und, und nicht ehrlich sind. Und ich möchte über einen Punkt des Glaubens heute noch reden, der hier in diesen Versen nämlich gleich folgt. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Nämlich unmittelbar, nachdem Jesus gelehrt hat über Glauben an Gott, sprich zu dem Berg und wenn du betest, glaubt du es empfangen und sagt, als nächstes folgendes lesen wir in Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch über eure Übertretungen vergebe. Denkst du, das steht zufällig da? Denkst du, das hat Jesus zufällig angefügt? Wenn wir als Christen sollten grundsätzlich die Lehre von Vergebung kennen, das, das ist ja eigentlich, was wir glauben, wenn wir gerettet worden sind. Wir glauben, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat. Und wir haben schon irgendwo gehört, im Vaterun, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sollten eigentlich wissen, etwas über Vergebung, oder? Aber das Interessante ist, dass Jesus hier gleich unmittelbar über Vergebung redet, nachdem er über Glauben gesprochen hat. Und scheinbar gibt es da einen Zusammenhang zwischen Glaube ist Wahrheit. Warum sagt er, vergib, wenn du etwas gegen jemanden hast, oder eigentlich, wenn wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater euch vergebe. Ich sage dir was. Das ist ein Geheimnis. Aber die Realität ist, das, was wir in unserem Herzen erleben, in diesem Bereich, Vergebung, hat nicht nur eine Auswirkung auf unseren Glauben, es spiegelt auch, was wir wirklich glauben, wieder. Es spiegelt wirklich wieder was wir glauben. Und wir können sagen, wir haben Glauben, aber dann haben wir ein Problem mit einem Menschen und sind frustriert, sind ärgerlich, sind bitter, sind wütend, wollen nicht vergeben, ärgern uns, wollen festhalten. Und dann sagen wir, wir haben Glauben, aber eigentlich haben wir nicht. Nicht hundertprozentig. Wir sagen, ja, wir kennen das Wort, wir glauben, aber da ist etwas, eine, Wur- das nenne ich eine Wurzel des Zweifels in deinem Herzen. Weil Vergebung drückt aus, was du glaubst. Wir tun uns ja so leicht, teilweise, sagen wir, oh Gott vergibt mir und ich glaube es, dass er mir vergibt. Aber Warum ist es so schwer, anderen Menschen zu vergeben? Soll ich dir sagen, warum es ein Grund, warum es manchmal schwer ist. Ganz einfach, weil es so weh tut, oder? Weil jemand anders hat dir weh getan und wenn dir etwas weh tut, dann spürst du das. Wenn dir jemand eine Wunde ins Fleisch macht, Du kannst so sagen, ich vergebe dir, aber es tut ja noch immer so weh. Aber eigentlich macht es mich wütend jedes Mal, wenn ich daran denke, ich müsste diese Wunde nicht haben. Und es tut weh, ich leide wegen dieser Wunder. Und weißt du, ist ein Grund, warum viele Menschen nicht vergeben können, weil es ihnen weh tut. Es tut wirklich weh. Aber der Punkt ist der, hast du schon mal überlegt, dass es Jesus weh getan hat, als er dir vergeben hat? Ihm hat es buchstäblich wehgetan. Er hat im selben Moment die Schmerzen gehabt. An seinem ganzen Leib hat er Schmerzen gehabt. Als er sich entschieden hat zu vergeben, er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat es gesagt unter Schmerzen. Er hat nicht gesagt, dass der Schmerz schon vorbei war, verstehst du? Er hat es gesagt, während er die Schmerzen hatte. Gott hat mir das vor kurzem gezeigt. Weißt du? Ich habe gedacht, unglaublich, weißt du? Es ist das eine zu vergeben, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist die Wunde verheilt, vernarbt. Irgendwie kann ich jetzt sagen, ich vergebe dir. Aber Jesus hat vergeben, mitten in dem Schmerz. Und wir sagen, wir können das nicht, das das tut so weh. Nein, ich ärgere mich so. Warum hat der Mensch das getan? Es tut so weh, mitten in dem Schmerz. Ich kann nicht. Wenn Jesus kann, kannst du. Er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Gnade zu vergeben. Und das ist ganz wichtig für dein Leben im Glauben. Weil wenn du willst, dass der Berg vor dir weicht, wenn du willst, dass das geschieht, was du gebetet hast, hat es scheinbar mit deinem Zustand deines Herzens zu tun und der Zustand der Vergebung in deinem Herzen. Und weißt du, wenn du verstehst, Jesus, du bist ja wegen mir dort gehangen. Wegen mir hast du den ganzen Körper Schmerzen gehabt, wegen meinen Sünden. Und eigentlich hättest du in diesem Moment so richtig wütend sein können auf mich. Oder? Er hätte wütend sein können, Manche Leute werden richtig wütend, wenn du ihnen auf die Zehen steigst. Weißt du, es ist so ein Re- Reflex einfach. Oh, das tut mir weh, was machst du mit mir? Ich denke, Jesus hätte den Grund gehabt, wütend zu sein. Als er da Schmerzen gehabt hat am Kreuz. Aber verstehst du, Glaube ist nicht eine Reaktion unserer Gefühle. Sondern Glaube ist eine Entscheidung, das Wort Gottes zu tun, weil Gott es sagt. Gott, ich entscheide mich mitten in den Schmerzen, ich vergebe. Lasse los. Amen. Aber nicht nur das, weißt du, Jesus sagt, wenn er steht und betet, vergibt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Vergibt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergibt. Im neuen Bund erstens einmal heißt es, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Wir müssen nicht, so wie im alten Bund, das war noch unter dem alten Bund, uns die Vergebung unseres Vaters im Himmel verdienen, indem wir vergeben sondern wir vergeben, weil Jesus uns zuerst vergeben hat. Er hat uns vergeben, haben wir gerade gehört, unter Schmerzen. Und wir freuen uns, Gott, du hast mir vergeben. Super, halleluja, jetzt bin ich mit dir versöhnt. Aber mit meinem Bruder, da habe ich wirklich ein Problem. Und jetzt soll ruhig bezahlen für seine Sünden, weil der hat mir wirklich wehgetan. Aber danke, dass du mir vergeben hast. Weißt du, was ich damit sage? Jesus, du hast für meine Sünden bezahlt, aber für seine nicht. Und weißt du, was ich eigentlich sage? Gott, ich glaube nicht, dass dein Opfer genug war. Für alle Menschen, nur für mich. (lacht) Verstehst du? Wenn ich glaube, dass er mir vergeben hat, dass er allen vergeben hat, wie kann ich meinem Bruder die Schuld vorhalten, die Jesus ihm schon vergeben hat? Weil Jesus hat ihm auch die Schuld vergeben, so wie er er mir vergeben hat. Wenn er er mir vergeben hat, dann bin ich zu sagen, ja meine Schuld war nicht so groß und darum hat Gott sie mir vergeben, weil ich war immer lieb und brav, aber der so böse wie der ist, dem hat Jesus sicher auch nicht vergeben. Wenn ich nicht vergebe, dann... Weißt du, dann habe ich eine völlig falsche Vorstellung von dem Erlösungswerk. Dann glaube ich nämlich, dass das Erlösungswerk etwas mit meinem Gutsein zu tun hat. Verstehst du? Etwas mit meinen Feigenblättern zu tun hat, dass ich denke, dass ich stehe auf meinen eigenen Werken. Weißt du? Ja, ich war gut. Ich habe mich bemüht und dann habe ich Jesus um Vergebung gebeten und er hat mir vergeben, weil ich ja so ein guter Mensch bin. Nein, er hat dir nicht vergeben deshalb. Er hat dir vergeben, weil er so gut ist, weil er so gnädig ist, weil er voller Liebe ist, weil er dir vergeben hat aus klare 100%. Und verstehst du, wie Unvergebenheit in irgendeiner Form entlarvt, worauf unser Glaube gebaut ist. Und so oft ist er auf unseren eigenen Werten gebaut. Aber das ist kein Glaube. Wir glauben, Gott hört mein Gebet, weil ich bin besser als dir. Nein, das tut er nicht. Er hört dein Gebet nur auf einer Grundlage des Glaubens an ihn. An seiner Lösungswerke und Unvergebenheit. ist wirklich ein Gift, ist eine Lüge, an der wir unbewusst oft festhalten. In unserem Herzen. Verstehst du? Und wir vergeben nicht. Weil wir eigentlich denken, unsere Vergebung hat mit unserer eigenen Gerechtigkeit zu tun. Aber unsere eigene Gerechtigkeit hat null Kraft. Und deswegen können wir vergeben, weil wir verstehen, Gott, du hast mir nicht vergeben, weil ich so gut war, sondern ich habe es nicht verdient. Erst wenn ich verstanden habe, ich habe es 100% nicht verdient, dass Gott mir vergibt. Aber ich empfange es 100% als Geschenk. Dann kann ich diese Freiheit empfangen, meinem Bruder zu vergeben, meinem Nächsten zu vergeben. Und dann fängt mein Glaube an, wegzugehen von meinen Feigenblättern. Hin. Zu 100% auf das Erlösungswerk. Aber siehst du, wir, wir üben uns noch darin. Und das nächste Mal, wenn dich jemand ärgert, ist schon wieder dasselbe Muster. Weißt du, dann, dann willst du in deinem Glauben handeln, aber eigentlich lebst du gerade auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich du verurteilst. Wir kommen zurück in diese Geschichte, in, wo wir gelesen haben. Da gab es diese Volksmenge, die Jesus nachfolgte. Jesus war am Berg der Seligpreisungen. Er lehrte über eben diese berühmten Verse aus Matthäus 5 und 6 und 7. Und dann stieg er vom Berg herab und dann begegnete ihm ein Aussitziger. Wir waren schon dort in Israel, wo Jesus gepredigt hat auf diesem Berg der Seligpreisung. Und dann gehst du runter von diesem Berg, dann ist so eine, so eine kleine Fels, eine Halbhöhle, so ein kleiner Felsunterschlupf und und es gibt Schriftgelehrte, die sagen, vielleicht war du hast, der Aussätzige, der hat vielleicht von der Ferne zugehört. Der musste sich verstecken, der konnte nicht unter die Menge gehen, weil er war aussätzig. Und Aussatz, weißt du, du warst, du warst nicht angenommen unter den Menschen, weil du würdest alle verunreinigen und alle krank machen. Quarantäne, du musst eingesperrt, weggesperrt werden. Und der Arme war ganz alleine, weißt du, und der hörte vielleicht von der Ferne zu, aber... Er war, weißt du, und Aussatz ist etwas, wo du nicht verbergen kannst. Aussatz ist etwas, das du nicht verbirgst. Das sieht man an dir, wenn wenn es schon fortgeschritten ist. Weißt du, ich habe das in Indien gesehen: Menschen mit verstümmelten Gliedern, wo die Hände nicht mehr ganz sind. Aber wenn jemand wirklich aktiv unter äh, unter Aussatz leidet, das riechst du, bevor du es siehst. Das stinkt. Der konnte nicht verborgen bleiben. Weißt du, und interessanterweise ist Aussatz. Im Alten Testament unter den Juden wurde das verstanden dass eine Krankheit, die eine Strafe Gottes war für, ähm, für Sünde, die du getan hast. Wir, wir sehen das ja, dass Menschen mit Aussatz geschlagen wurden. In der Bibel, im Alten Testament, als sie gesündigt haben. Und das heißt, es ist irgendwie so, wir alle machen Fehler, aber das ist eine Art, wo, du, wo jeder deinen Fehler sehen kann. Der hat irgendwas verbrochen, darum ist er jetzt aussätzig. gibt es eine Geschichte, weißt du, von Miriam, die, die Schwester des Mose, Miriam und Aaron, die zwei waren ja beide älter als er. Miriam war wahrscheinlich 85 damals und, und äh, Mose 300, äh, Aaron 83 und Mose 80 circa. Die zwei älteren Geschwister. Auf einmal fängt Miriam an zu, zu klagen und murren: Wer denkt der eigentlich, dass er ist? Ich meine, warum glaubt er? Dass er besser ist als wir beide, weißt du? Er ist der, der kleine Bruder, Mose. Da, als sie schon draußen waren aus Ägypten, als sie in der Wüste unterwegs waren, in 4. Mose 12, kannst du das nachlesen, wenn du möchtest. Äh, nicht 12, Verzeihung, 4. Mose. Ja, 12. bin im zweiten Mose gewesen. Also, sie waren schon damals herausgezogen. Weißt du, das ist interessant, was dort heißt eben, weil Mose eben auch eine kuschitische Frau genommen hat, das heißt, er nicht Jüdin geheiratet hat. Hat Gott nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Der Herr hört es. Sie hat schlecht geredet. Über den Bruder. Nicht in seiner Gegenwart, sondern über ihn geredet. Das ist interessant, weißt du. Schlechtes Reden ist nicht gut. Gott hört es halt. Die Bibel sagt, der Herr hört es. Der Herr hört es. Und ist interessant, das heißt, der Mann Mose aber weil Er sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf der Erde waren. Also ich schon mal überlegt, wer diese Verse geschrieben hat? Das war Moses selbst. Er hat sich demütig genannt. Aber er konnte das tun, weil er war es auch. Gott hat ihm das bestätigt. Aber seine Demut bestand nicht daran, also er, war, er war nicht sozusagen pseudodemütig. Er hat nicht so getan, demütig zu sein. Warum sehen wir das? Weil das, was dann geschehen ist, Miriam wurde mit Aussatz geschlagen. Plötzlich weiß, ich, weiß, wie Schnee heißt, aussätzig. Sozusagen aus. also ein Bild von, jeder kann meine Sünde sehen. Ich habe etwas gemacht, heimlich, schlecht geredet. Auf einmal sieht jeder, dass da etwas in meinem Herzen ist. Und diese Aussätze, die Hautunreinheit, ist ein Ausdruck von Unreinheit in meinem Herzen eigentlich peinlich. oder? Und das war das Denken der Juden, als sie den Aussätzigen gesehen haben. Das war das Denken. weißt du? Das ein, der hat sich ja da einigen Mist in seinem Herzen drin und der hat es schon verdient, unrein zu sein. Der ist nicht angenommen von uns. Weißt du, was Mose getan hat, als das passiert ist? Er hat seiner Schwester vergeben. Hat seiner Schwester vergeben und hat geschrien zu Gott, Herr, heile sie doch. Heile sie doch. Und sie war nicht lange aussitzig. Sie war gleich wieder geheilt. Weißt du, Mose hat dir vergeben. Er hat mitbekommen, sie hat schlecht über ihn geredet. Er hätte sagen können, das geschieht dir jetzt recht. Du sollst die Strafe zeigen. Für das, was in deinem Herzen ist. Tief in deinem Herzen, verborgen, deine Fehler. Sie sind jetzt sichtbar geworden, aber ich vergebe dir und darum bete ich für deine Heilung. Und Gott hat ihn gehört und er ist, sie ist wieder geheilt worden. Und warum, warum erzähle ich diese Geschichte? Weil als Jesus von diesem Berg kam, da kam ein Aussätziger, wo jeder wusste, der ist nicht angenommen von Gott. Und deswegen kommt er zu Jesus und fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er er hatte noch nicht den Glauben, um zu empfangen, verstehst du? Weil es braucht Glauben zu empfangen. Er war sich nicht sicher, ob Gott will. Und wenn du nicht sicher bist, ob Gott will, wie sollst du glauben? Weil Glaube heißt, ich bin überzeugt, dass Gott will. Aber er war sich nicht sicher. Warum? Weil er wusste, ich ich bin ja unrein. Jesus kann mich riechen, weißt du? Er, er, Er weiß, wie ich stinke. Das ist beschämend, oder? Wenn wir, wenn wir wissen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht angenommen von Gott. Wie sollen wir dann zu Gott kommen mit Glauben? Aber Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht nur gesprochen, in diesem Fall hat er ihn auch berührt. Und niemand durfte einen Aussätzigen berühren, weil der Aussätzige würde mich verunreinigen. Aber Jesus hat keine Angst gehabt, sondern Glauben. Er hat ihn berührt und gesagt, ich will. Sei gereinigt. Jesus hatte keinen Zweifel im Glauben zu sprechen in diesem Moment. oder? Er hätte selber zweifeln können: Gott, vielleicht willst du den jetzt gar nicht heilen, weil das seine Sünde ist ja offensichtlich und der stinkt, der ist aussätzig. Wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, hätte er keinen Erfolg gehabt. oder? Aber Jesus war sich sicher, dass Gott heilen wollte, weil Jesus schon alle Krankheiten tragen würde aufs Kreuz. Was noch? Jesus hat ihn angenommen. Verstehst du? Er war der erste Mensch, nach was ich wie vielen Jahren, der diesen Mann angenommen hat. So wie er war. In seinem Aufsatz. Mit seinem Gestank. Weißt du, dass er ist ihm nahe gekommen. Hat er gesehen, wie es ist. Verstehst du? Jesus sagt, ich möchte, dass du Glauben Gottes hast. Aber wenn du Glauben haben möchtest, du stehst und du betest, dann vergib, wenn jemand etwas gegen dich hat. möchte dir sagen, warum Vergebung und Glaube zusammenhängt. Weil sehr oft ein Grund, dass wir nicht vergeben, dass wir nicht den anderen annehmen können mit seinen Fehlern, der ist, dass wir uns selbst nicht annehmen mit unseren Fehlern. Verstehst du das? Und wir sagen, wir haben Glauben, aber wir zeigen an unserem Verhalten, was in unserem Herzen tief verborgen ist, an Unreinheit, an Unglaube, an Unvergebenheit. Weißt du, manchmal vergibst du deswegen nicht, was einfach so wehtut, was dir jemand getan hat. Aber manchmal ist das, was du so an dem anderen ablehnst, wenn der andere sich so verhält, das, was du an dir selber so hast. Hast du das schon mal überlegt? Manchmal ist etwas, was der andere sagt, tut, macht, wo du so wütend wirst. Und, und du wunderst dich. Und andere wundern sich, warum wird der so wütend? Aber eigentlich... Weißt du, versuchst du etwas in deinem Herzen, eine Unreinheit zu unterdrücken? Weißt du? Vielleicht weißt du, macht machst dich wütend, wenn andere Menschen egoistisch sind. Und, und dann kommst du drauf, eigentlich bin ich selber auch. Bin ein Egoist. Und das, das lehne ich ab in mir. Und jetzt lehne ich es ab in dir. Weil du dich selbst nicht vergeben hast. Oder es sind andere Dinge, die, die jemand sagt, die jemand tut. Weißt du, und das ist wie... Du wirst diesen Gestank verbergen mit deinen religiösen Werken. Und manchmal glaube ich wirklich, dass unser Glaube dort beginnt, wo wir Vergebung verstehen. Weil die Vergebung, die haben wir empfangen. Um selbst Vergebung zu haben. Die Vergebung haben wir empfangen, bedingungslos wollen wir sie weitergeben. Aber weißt du, wem du sie auch gibst? Dir selbst. Dir selbst. Jesus hat den Aussätzigen angenommen und für mich ist es ein Bild davon, dass er sagt, ich nehme dich so an, wie du bist. Und viele von uns kämpfen damit, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist ein großes Hindernis für unseren Glauben. Weil eigentlich tief in uns immer Zweifel sein werden, wenn wir vor Gott treten, ob ich gut genug bin. Wenn wir uns selbst nicht annehmen können und sehr oft merken wir nicht einmal, dass wir uns selbst nicht annehmen Aber wir zeigen es darin, dass wir andere nicht annehmen können mit ihren Fehlern. Wir tun uns schwer, andere Menschen anzunehmen mit ihren Fehlern. Weißt du, andere Menschen annehmen, sich selbst annehmen mit ihren Fehlern, heißt ja nicht, dass wir sagen, Fehler sind richtig. Aber du musst damit leben lernen, dass dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Arbeitskollegen, deine Mitmenschen nicht perfekt sind. Und du kannst entweder immer frustriert sein darüber und wütend oder du kannst sagen, weißt du, Wir nehmen einander an. Ich weiß, du hast diese Fehler, ich habe diese Fehler. Aber lass uns einfach einander annehmen. Weil Jesus hat uns angenommen. Verstehst du? Wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen nicht vorher vom Aussetz gereinigt zu sein, damit Jesus uns die Hand auflegt und sagt, sei gereinigt. Und ich nehme dich an. Er sagt, ich möchte, dass du mir glaubst, dass ich dich angenommen habe. Der Erste, den du vergibst, wenn du die Vergebung empfangen hast, ist dir selbst. Es sind tief in uns Dinge, weißt du, wofür wir uns so schämen, die, wo wir uns ärgern, wo wir einfach wütend sind, eigentlich auf uns selbst. Und andere Menschen, die uns über den Weg laufen, sie lösen das aus in uns. Etwas in uns, was wir hassen, was wir ablehnen. Wir haben in der Vergangenheit einen Fehler gemacht und der andere Mensch erinnert dich und du merkst nicht einmal, dass er dich erinnert an diesen Fehler. Und jetzt verurteilst du den anderen. Jesus hat einmal gesagt, richtet nicht, damit er nicht gewir- ge- ver- gerichtet wird. Und er sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Entferne zuerst den Balken aus deinen Augen, dann kannst du auf deinem Bruder helfen. Und weißt du, was das bedeutet? Der Barke. Es ist nicht nur, dass du vielleicht die größere Schuld hast, sondern es ist einfach, du merkst gar nicht, dass du dich selbst hast, dass du dich selbst verdammst, dass du dich selbst anklagst und deswegen zeigst du auf alle anderen hin um von dir selbst abzulenken. Und du, du kannst dir selbst nicht vergeben. Und Gott sagt, das ist die Grundlage. Weil meine Vergebung, für dich gibt es nur ein einziges Fundament. Nämlich das vollkommene Erlösungswerk. Und der einzige Art und Weise, wie du das empfangst, ist durch Glauben, 100% Glauben. Du verdienst die Vergebung nicht, durch was du getan hast. Und du musst auch dich selbst nicht vergeben für schuldig halten, dein Leben lang für Dinge, die du getan hast. Du musst nicht besser werden, damit Gott dir vergibt, aber auch nicht, damit du dir selbst vergibst. Gott möchte, dass wir uns selbst annehmen mit unseren Schwachheiten. Und dann kommen wir zu ihm und wissen, wenn ich zu dir komme, Gott sagt, du kennst meine, weißt du, ich weiß, ich stehe vor dir wie dieser Aussätzige und damit meine ich nicht unseren geistlichen Zustand, unser innerer Mensch ist neu gemacht, aber in unseren Gedanken, in unseren Erfahrungen, Erinnerungen, Verhalten. Weißt du, Gott möchte, dass du dich annehmen kannst. Und wenn du dich annimmst, wirst du den anderen annehmen. Einfach aus Gnade durch Glauben. Und dann fängt dein Glaube wirklich an zu stehen, einzig auf Gottes Wort und nicht auf deiner Selbstgerechtigkeit. Weil Selbstgerechtigkeit und Glaube funktionieren niemals. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist und ich glaube, dass das auch der Grund war warum Jesus nie versagt hat in seinem Glauben. Weißt du, selbst am Namen? manche denken als Christen, bedürfen wir dürfen nicht, weil das ist ja egoistisch, wenn ich mich selbst liebe. Selbstliebe in dem Fall ist nicht, da ist nicht gemeint, dass du, dass du dich um dein Fleisch drehst, um dich selbst im Sinn von, nicht, es geht um mich, mein Fleisch, nein. Es geht darum, dass du akzeptieren kannst, dass du ein Mensch bist, der Fehler macht und dich so lebst, obwohl du Fehler machst. Amen. Weil Gott liebt dich so. Er kennt uns alle. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass er mich so liebt. Weißt du? Mit meinen Fehlern. Gott lehrt mich selber. Er sagt, weißt du, in dem, wo du andere nicht annimmst, nimmst du dich selbst nicht an. Aber du darfst dich selbst annehmen, weil ich nehme dich auch an. Weil ich kenne dich, aber ich nehme dich an. Amen. Halleluja. Die Bibel sagt in Galater 5, Vers 6, in Christus zählt nicht Beschneidung oder Unbeschnittenheit irgendetwas sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Der Glaube wirkt durch die Liebe. Der Glaube wirkt durch die Liebe. Nicht Beschneidung. Das heißt nicht, was ich getan habe. Beschneidung ein Bild für die Religion, die du ausübst. Nicht das kannst du vor Gott präsentieren und dann sagen, jetzt bete ich und es geschieht, weil ich habe alles getan. Auch nicht Unbeschnittenheit. Was ist Unbeschnittenheit? Es redet davon, du bist ein Sünder, ein Heide. Du hast nie das Recht, zu Gott zu kommen. Wenn du so vor Gott stehst, dass du nur deine Fehler siehst, weißt, du hast, hast du auch keinen Glauben. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Der Glaube, der weiß, ich bin geliebt, so wie ich bin. Halleluja. Jesus hat das gesagt, ich schließe mit diesen Versen in Lukas 17. Lukas 17, Vers 3. Habt acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt, siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Er redet von Vergebung und ich möchte nur das erwähnen. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung heißt, ich tue meinen Teil, ich lasse den Menschen los. Aber wenn dieser Mensch nicht versteht, dass mit seinem Vater er mir immer wehtut, dann musst du ihm nicht nahe kommen, weil sonst schlagt er dich wieder. Weißt du, dann ziehst du eine Linie, aber du bist nicht bitter in deinem Herzen und wütend. Aber wenn er bereit ist, umzukehren, weißt du, kannst du dich auch versöhnen, kannst du wieder Vertrauen bauen. Manche Menschen vermischen das und denken, wenn sie sich vergeben, heißt es, ich muss muss alle meine Mörder ständig umarmen und mich von ihnen schlagen lassen. Nein, muss ich nicht. Aber ich vergebe im Sinn, ich gebe alle Wut, Enttäuschung alles zu Gott. Weißt du, und was was mir gefällt, ist, wie die Apostel geantwortet haben, als wir das gehört haben, wo Jesus sagt, du sollst immer vergeben, wenn dann jemand kommt. Und sie denken, weißt du, was sie dann geantwortet haben? Herr, mehre uns den Glauben. Wir haben keinen Glauben dafür. Wir haben keinen Glauben, wie sollen wir vergeben? Und ich sage, ein Geheimnis. Der Herr sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senf würde würdet ihr zu dem Maulbeerfeigenbaum sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Weißt du, was er damit sagt? Der erste Berg ist für manche Leute die Unvergebenheit. Weil der Baum ein Bild für die Selbstgerechtigkeit ist, deren Frucht die Unvergebenheit ist. Und er sagt, sprich. Wenn du merkst, du tust dir schwer zu vergeben, sprich zu der Unvergebenheit. Hebe dich empor. Weil sie hatten keinen Glauben für Vergebung in dem Fall. Siehst du? Aber Jesus sagt, sprich zu der Unvergebenheit. Gott ist genial, oder? Selbst da kannst du deinen Glauben anwenden und sagen Gott, Es tut mir schwer zu vergeben, aber ich habe Glauben. Und so befehle ich, dass alle schlechten Gefühle und Gedanken, die ich gegen diesen Menschen habe, ich befehle, dass sie gehen in Jesu Namen. Verstehst du wieder? Deine Verantwortung, deine, du kannst etwas tun. Ich sage, diese Wut, diese Enttäuschung, diese Bitterkeit, sie muss jetzt gehen in Jesu Namen. Hebe dich empor. Und dann kannst du Glauben haben. Halleluja. Halleluja! Glory! Wir haben Glauben Gottes. Aber Gott möchte ein freies Volk haben, nicht ein Volk, weißt du, das das sagt, wir haben Glauben, aber wir haben eigentlich in unserem Herzen lauter Aussatz und Unreinheit. Nein, er möchte, dass du heil bist und dass du dich selbst annimmst, dass du deinen Bruder annimmst. Ich möchte die Leser bitten ans Klavier und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Halleluja. Gott ist so gut. Und was er damals gemacht hat, weißt du, er hat gesagt zu dem Aussätzigen, ich will. Sag mal, ich will. Sag mal, Gott will. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, mit dem du heute zu Jesus kommst und wo du denkst, ich kann ja gar nicht zu so nahe kommen, weil das stinkt ja schon, so wie ich mein Herz kenne. Aber er sagt, komm nahe, komm nahe, komm nahe. Und du sagst, Gott, willst du wirklich? Ich kann mich ja selbst nicht mal annehmen, weil ich so stinke. Verstehst du? Und darum zeige ich auf die anderen. Aber er sagt, Ich will. Ich will dich annehmen. Ich will, dass du weißt, dass du angenommen bist. Nimm dich selbst bitte an. Wir machen Gott keine Freude, wenn wir uns selbst ablehnen. Halleluja. Und der Herr ist heute hier und will Herzen heilen. Wirklich, zuerst einmal möchte, ich, dass du dich heute lernst, vielleicht, weißt du, das lernst du nicht von heute auf morgen, aber dass du dich heute entscheidest, dich selbst anzunehmen. Wie du von Gott angenommen bist. Dass du heute diese Entscheidung triffst. Ich bin angenommen, ich nehme mich an. Ich kenne meine Fehler. Und Gott kennt sie auch. Und genau so umarmt er mich. Meine Fehler, die ihm Schmerzen verursacht hat, wurde er während er Schmerzen gehabt hat, gesagt hat, vergib ihnen. Halleluja. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Halleluja. Danke, dass du hier bist in unserem Mitte, Jesus. Herr, ich habe geredet, aber was kann ich mit meinen Worten ausrichten, wenn nicht du wirkst durch deinen Geist? Und ich bete, dass du dein Wort bestätigst durch das, was du jetzt tust. Bestätige dein Wort, Herr. Bestätige dein Wort, Herr Jesus. Herr, du kennst deine Kinder, Herr. Und du willst uns stärken im Glauben heute. Du willst es mit denen im Glauben leben. Aber du kennst auch das, wo wir tief in unserem Herzen zweifeln. und Wo der Glaube blockiert wird durch das, was in unserem Herzen passiert. Jesus, wir danken dir, dass unser Herz vor dir nicht verborgen ist. Halleluja, alles ist bloß und offenbar vor dir. Danke, Herr. Halleluja, du kennst die Not der Menschen, die hier sind, die vielleicht von klein auf nie lernen konnten, sich selbst abzune- anzunehmen, weil sie nicht angenommen wurden, auch in ihren Familien, Herr. So wie sie du uns annimmst. Danke, Jesus, dass du jetzt die Augen öffnest. Und ich danke dir, dass du wirkst. Ich möchte zuerst diese Frage stellen, wenn du da bist. Du hast Jesus noch nie angenommen. Ich möchte dir sagen, er hat dich angenommen. Er hat alle deine Sünden vergeben. Aber er sagt, glaube an mich und du wirst gerettet werden. Er sagt, in seinem Wort weißt du, jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Er sagt auch, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass er Herr ist, wirst du gerettet werden. Und das kannst nur du entscheiden. Das haben nicht deine Eltern entscheiden können bei einer Kindertaufe. Das hat hat nicht eine Religion, eine Kirche für dich tun können. Nur Jesus hat dich erlöst. Und du bist es, der Ja sagen kann heute zu ihm. Und wenn du das möchtest, dann fangt heute ein neues Leben für dich an. Wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus. Wenn du noch nie sein Erlösungswerk angenommen hast, dann sag heute Ja zu ihm. Und nimm es an dass er dich angenommen hat. Nimm seine Vergebung an, nur er kann sie dir schenken. Du kannst nur auf ihn vertrauen, 100 Prozent, das ist nichts, was du hinzufügen kannst oder musst. Und ich lade dich ein, Ja zu sagen, wenn du das möchtest, streck deine Hände aus zu ihm, Leg eine Hand auf dein Herz und bete mit mir und ich lade im Livestream alle ein. Sag einfach Jesus, sag es laut, Jesus, danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Sag es laut, danke, dass du für mich gestorben bist dass du dein Blut vergossen hast, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Komm in mein Herz, komm in mein Leben und mach alles neu. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deine Annahme und deine Liebe. Ich empfange dein Blut, das mich reinigt. Ich empfange deinen Geist und ich entscheide mich auch zu vergeben. Mir selbst zu vergeben sage es laut, ich vergebe mir selbst. Ich nehme mich selbst an. Und ich nehme meine Mitmenschen an. So wie sie sind. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du es gehört hast, dieses Gebet. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jetzt wirkst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach kommst und dein Werk tust. Danke, Heiliger Geist, dass du Wurzeln von Bitterkeit und Traurigkeit und Einsamkeit und Ablehnung rausreißt jetzt in diesem Moment aus den Herzen. Halleluja, du, das sind Bereiche in deinem Leben, wo du nicht mal hinschauen willst, weil du so Angst hast vor dem Schmerz in deinen Herzen oder auch vor, dieser, ja, vor dem, was du da vorfindest. Aber Jesus sagt, lass mich da rein und ich werde, ich werde es heilen. Weißt du? Er ist der Einzige, der operiert ohne Schmerzen. Ohne, das ist, du hast vielleicht manchmal machen wir die Türen zu, weil wir Angst haben, diese Schmerzen zu erleben, aber der Herr sagt, lass mich rein, und du wirst heil werden. Und ich bete, Jesus, dass du dein Öl ausgießt dieses Öl, deine Annahme, Herr, über deinen Leib, über deine Gemeinde heute. Herr, dass wir angenommen sind, dass wir uns selbst annehmen und dass wir einander annehmen, so wie wir sind. Halleluja. Danke, Jesus dass du echten Glauben hervorbringst in uns, weil du uns deine Liebe zeigst, weil du uns gezeigt hast, dass du uns angenommen hast, dass wir nicht mehr schwanken müssen, nicht links, nicht rechts. Danke für Heilung, die jetzt geschieht, Herr, von seelischen Wunden her. Oh, Halleluja, bet ihn an, fang an, ihn anzubeten, weißt du. Ich weiß nicht, was in deinen Gedanken hochkommt. Der Heilige Geist bringt vielleicht Dinge in Erinnerung, dann bring sie raus zu ihm, bring sie raus zu ihm, sag einfach, da hast du Jesus, ich vergebe mir, ich nehme mich ja. Und weißt du, dann Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist an Menschen, wo du dir schwer tust, sie anzunehmen. Vielleicht sind es sogar Menschen, die du eigentlich liebst. Dein Ehepartner, aber das sind doch Dinge an ihm, die da kannst du ihn nicht annehmen. Und Jesus sagt, nimm ihn an, so wie er ist mit seinen Fehlern. Und ich werde deine Ehe und deine Familie wieder heilen und wieder herstellen, weil ihr lernt, einander anzunehmen, wie ich euch angenommen habe. Und ich gebe dir die Knapp. Danke, Herr. O oh, Rabashikaria Shikaria keria Robocori Ambababa Sheta alamante. Jeremendori m Bababa sonde. Robaboshikari Ababa Oh, hallelujah, danke. Bocoreas. Oh, Rabbachanis. Freiheit, Freiheit, Fryheit for deine Kinder. Oh, danke, Herr. Da ist Hoffnung jetzt. Ich löse dich von diesen Ketten, sagt der Herr. Diese Lüge, die du geglaubt hast, nicht angenommen zu sein. Ich löse dich davon und du sagst, du bist mein geliebtes Kind. Halleluja. Und diese Lüge in deinem Herzen stir nehme nämlich weg, wo du dich selbst abgelehnt hast. Denn du bist wertvoll, sagt der Herr, genau so wie du bist. Weißt du, manche von euch sind da, du kannst nicht einmal deinen Körper annehmen, wie er ist. Und der Herr sagt, nimm dich an in deinem Körper, so wie du bist. Ob groß oder klein oder rund oder schlank, wie auch immer, nimm dich an, wie du bist, sagt der Herr. Und lehne dich nicht ab, denn ich nehme dich so, wie du bist und ich verwandle dich, sag der Herr, nimm dich an, so wie du bist. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Oh, Brand. Weißt Brande. Du, Gott ist da und er wirkt. Und ich möchte einfach noch dem Lopez Team die Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen, auch zu spielen. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, einfach noch den Heiligen Geist jetzt arbeiten zu lassen in dir. Und wer schon gehen muss, natürlich, du bist gesegnet, geh nach Hause. Mit dieser Wahrheit, halte sie fest. Aber wenn du noch da bist und du sagst, ich brauche Gebet passt und ich möchte heute auch beten für Menschen, die krank sind und die sich schwer getan haben zu glauben, weil sie eigentlich sich selbst nicht annehmen können oder weil sie gekämpft haben eben in diesem Bereich. Heute ist dein Tag, dass du Heilung empfängst, weil du weißt, heute glaube ich, dass ich angenommen bin und dass Gott mich annimmt und ich empfange von ihm, weil er so gut ist. Amen. Dann komm nach vorne zum Gebet, wenn du das möchtest. Halleluja, auch wenn wenn du einfach das Gefühl hast, du kämpfst mit Ablehnung massiv in deinem Leben, komm nach vorne, ich möchte meine Hände auf dich legen, ich werde nicht jetzt lange Gebete beten, ich bete, lege meine Hände auf dich im Glauben mit meiner Frau, Sibylle, auf dich und, und der Heilige Geist, er wird das tun, er wird es tun, was du brauchst, dann komm nach vorne jetzt, sei gesegnet, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, so Halleluja, Halleluja, danke Vater, Danke, Vater. Danke, Jesus. Komm nach vorne. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater.